0: Anne Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha e hoje direto de Nova York nos Estados Unidos. Mais uma vez a Rádio Gaúcha, o programa Acerto de Contas, vem para Nova York fazer a cobertura da NRF, uma feira mundial do varejo que acontece há 113 anos. 113 anos e o programa está aqui novamente para fazer a cobertura e contar tudo de novidade sobre varejo, consumo, comércio ao longo desta semana. Hoje o programa Acerto de Contas vai falar sobre o comércio online que cresce enquanto a loja física não acabou, mesmo que alguns dissessem que isso iria ocorrer. Como unir essas duas formas de vender? Também vamos falar sobre os assuntos que movimentaram a semana sobre o rombo bilionário no balanço da Americanas e o medo de que isso se alastre no setor, provoque uma crise de crédito. Também vamos falar sobre as medidas que foram anunciadas pelo governo federal com a perspectiva de gerar um superávit nas contas, quem sabe, muito criticadas mas ainda gerando muita observação por quem quer saber qual será o rumo da responsabilidade fiscal do novo governo Lula. Também hoje vamos falar sobre como Porto Alegre se tornou a cidade com o melhor ambiente de negócios para o país, os motivos e as reflexões da queda do turismo em Gramado e em Canela. E rotas de natureza turbinaram empresas de turismo na pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Aí no Rio Grande do Sul será a reportagem de Daniel Jussani e hoje nós temos então o programa Acerto de Contas, direto de Nova York, nos Estados Unidos, que veio a convite do Cindy Lojas Porto Alegre e da CDL Porto Alegre, com o grupo FFX. O programa Acerto de Contas tem o um patrocínio de Shopping Total. No Shopping Total tem prêmio todo dia, total, toda hora. Participe da promoção, patrocínio também de Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E pensou Energia Solar, referência de mercado, quase 2 mil clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar. Bom, na última semana nós tivemos o rombo bilionário na Americanas. Primeiro, foi informado um rombo de 20 bilhões de reais, gastos, dívidas com fornecedores que se perderam no balanço financeiro, não foram contabilizadas mesmo, que elas continuassem sendo uh, devidas para os bancos. Isso provocou esse rombo que tem que ser pago. Como será pago? Tem que buscar crédito, buscar crédito com aqueles bancos para os quais a Americanas está devendo, é uma gigante do varejo. Isso pode provocar um impacto muito grande. Fornecedores estão com receio. A própria Americanas disse para os fornecedores, para vários deles, que não teria como pagar as dívidas por agora. E mais, essa dívida bilionária de 20 bilhões se torna 40 bilhões, considerando aquelas empresas que podem antecipar a execução da sua dívida, do seu crédito, que a Americanas tem com elas, exatamente pelo que está acontecendo. A Americanas pediu uma decisão judicial para suspender várias cobranças para manter a operação. É um pepino. Ah, o, o presidente, o CEO, pediu para sair. Então agora nós vamos acompanhar essas informações. Só no Rio Grande do Sul são 65 lojas. 65 lojas, mais de 1.800 pelo país. E tem um centro de distribuição no Rio Grande do Sul. Tem muitos funcionários. Só em Porto Alegre, cerca de 290 funcionários. Quanto mais tempo essas perguntas levam para serem respondidas, mais dúvidas surgem. Então vamos acompanhar aí também o que está acontecendo na Americanas. Aliás, essa situação da empresa é assunto também aqui no grupo de varejistas que eu acompanho em Nova York. Todos muito preocupados ou porque são fornecedores, são parceiros comerciais da empresa e temem sim um calote, ou porque temem o impacto disso no setor, na economia, no varejo do país. Então vamos acompanhar com certeza. Um outro assunto da semana foi o anúncio de medidas por parte do governo federal, do pacote de medidas fiscais e várias sinalizações, tá? por mais que... Uh, critiquem e não acreditem na possibilidade de ter um superávit fiscal com a adoção dessas medidas, uh, tem uma sinalização do governo de mostrar uma normalidade na economia e uma preocupação com as contas públicas em busca de alternativas que contenham rombo nas contas sem prejudicar as políticas sociais que Lula defende e que pretende implementar. Programa de renegociação de dívidas tributárias para empresas e pessoas físicas reforça a preocupação com a inadimplência, que cresceu na pandemia, especialmente com a inflação de 2021. Vamos ver qual é a capacidade disso, de recuperar a saúde financeira das empresas e também de reforçar o caixa dessas empresas. Então esses são assuntos que marcaram a semana, marcaram a semana no, na economia brasileira. E eu estou aqui em Nova York, nos Estados Unidos, desde a última quinta-feira, acompanhando, acompanhando a uh, uma missão empresarial de varejo que vem para a NRF, Feira Mundial de Varejo, que acontece há 113 anos. Está começando neste domingo a feira, mas já fiz algumas visitas técnicas e muito interessante como o varejo norte-americano está conduzindo essa essa mistura né, do, do comércio online com a loja física, a loja física não morreu, o comércio online segue crescendo e como, como, como conduzir esses dois canais de vendas, esses dois canais de compras? Esse foi o assunto da entrevista que eu fiz com o Tiago Pessoa de Melo, que é curador do grupo FFX, que traz lojistas para essa feira e também é diretor da gigante Links vamos ouvir a entrevista. Nós conversamos no ano passado e neste um ano que passou, o que, que tu observa que mudou no varejo? Que pode aparecer e estar entre os temas da NRF?
2: Excelente, né? A, a gente teve um ano que a gente acabou de sair é, de uma pandemia que foi a nossa primeira crise de acesso global. A gente antigamente eu tinha crise de oferta ou de demanda e dessa vez o problema não era nem oferta nem demanda, as pessoas até queriam consumir, mas elas não podiam. Eu queria fazer uma viagem, mas eu não podia. Quando a gente saiu dessa é, pós-pandemia, as pessoas começaram a se sentir confortáveis de novo a fazer. O que a gente viu foi um foco muito grande para as coisas que são para entretenimento, para indulgência. Elas começaram a se fortalecer bastante, as pessoas gastando mais tempo com isso, beleza. É, é toda essa parte de saúde, alimentação saudável, elas saem muito fortalecidas. E houve uma digitalização forçada também pela pandemia e uma aceleração em é. muitos países. O Brasil, mais uma vez, sai de 5% para 12% é, na, sua, na sua parte de participação do canal digital dentro do varejo. As o...
1: vendas online, dentro das vendas totais, totais do, do varejo, varejo brasileiro passaram para 12%.
2: De 5% para 12%, de 2019 para 2022. Aqui nos Estados Unidos, ela sai de mais ou menos 12% para é. 16%. É, então, houve uma aceleração. Isso é super relevante, mas essa aceleração ela, ela se deu por coisas básicas. Parece
1: mas... pouco ainda a representatividade dentro do total mas e mais do que dobrou, né?
2: Exato, mais do que dobrou e mais uma vez, são coisas básicas, né? É, a, o, que que, o que que tem? Ela, ela conseguiu é, por você usar mais o celular, fazer o mobile payment por novas formas de pagamento, é, tudo isso fez com que o varejo crescesse mais e as pessoas confiassem mais, tivessem sua primeira experiência dentro do mundo digital. Só para você ter uma ideia, durante a pandemia no Brasil, 20 milhões de pessoas fizeram a sua primeira compra online. Então, isso faz com que mais pessoas entrem nesse mundo, confiem nesse mundo e passem a consumir. Então, o que a gente vai ter é um fortalecimento muito grande das lojas com menos fluxo, isso é uma tendência, porque as pessoas hoje consomem conteúdo online, ou no Instagram, ou no site da marca e etc., mas com mais conversão. Então quem entra dentro da loja normalmente quer comprar. E as pessoas e os varejistas deveriam estar se preparando para ter cada vez mais os seus funcionários mais treinados em sua loja para ofertar experiências que engajem verdadeiramente o cliente para que ele queira ir à loja e ele queira ficar dentro da loja.
1: Por exemplo, por exemplo, que a gente está conversando aqui, né, Thiago? Para lojistas, é claro, nosso público é de lojistas, mas também consumidores. Então, quando tu diz que é legal o varejo ter vendedores que proporcionem experiências, que experiências seriam essas? O que os consumidores devem chegar na loja e ter para que eles possam fazer uma compra mais bacana?
2: Eu vou dar um exemplo usando uma marca porque eu acho que fica mais tangível. A gente está nesse momento aqui em Nova York acompanhando o maior evento de varejo do mundo, que é a NRF. Uma das lojas aqui de departamento que conseguiu se reinventar e entender esse novo mundo foi a Nordstrom. Dentro da Nordstrom, você não só compra produto. A Nordstrom ela oferta dentro da loja 28 tipos de serviços diferentes. Você pode ir na Nordstrom para personalizar qualquer produto que você tem para reparar qualquer produto que você tem você pode fazer massagem, colocar botox fazer é, alguma coisa no seu cabelo, ela tem mais... É, tem até tem... um bar com
1: drinks, né nós Sim. estivemos lá no ano passado
2: perfeito, então bar com drink ela tem mais alfaiates empregados nos Estados Unidos do que qualquer outra empresa, porque a ideia dela é conseguir fazer que a roupa seja pro seu corpo e ela não cobra por esses ajustes são experiências que você não consegue ter no mundo online, é uma loja super tradicional né e é uma loja super tradicional por exemplo, toda criança que vai dentro da loja e vai no andar da criança, eles dão um balãozinho com gás hélio a criança. E ela sai andando por Nova York na quinta avenida com um balão hélio. E eles chamam isso aí é marketing gratuito, porque a criança vai usar o balão e vai divulgar a gente pela cidade. Mas, mais uma vez... Não é... tem nem tecnologia envolvida nisso. Não nesse. tem tecnologia. Então, mais uma vez, quando a gente fala de ter experiências que engajem, alimentação é um bom exemplo. Muita gente foi para alimentação pra dizer eu vou colocar alguma coisa aqui dentro que o cliente não acha em outro lugar que que ele venha procurar um brownie, para procurar um sorvete e etc, que ele não encontra fácil e trazer fluxo para minha loja. É uma batalha pelo fluxo. Mas uma coisa super básica também, que é ter uma experiência diferente, é se você encontra um vendedor verdadeiramente bem preparado sobre o produto que vende, com conhecimento sobre o que ele vende e ele está com as métricas corretas, não para te empurrar produto, mas para te ajudar a fazer uma melhor escolha, isso é muito engajante, porque você que não entende de moda, você vai numa loja que você confia naquele vendedor porque ele entende e ele vai ajudar pro teu estilo, pro teu corpo, como você vai se vestir. Mas hoje não é essa a realidade do nosso varejo, por N motivos. O varejo está muito pressionado na sua eh, rentabilidade, então as pessoas não conseguem, muitas vezes com um turnover muito alto, preparar a sua equipe do jeito que deveria. Mas é um desafio sem fim para o varejista.
1: E até pagar um salário, uma e remuneração um salário, que o profissional preparado assim exigiria, né?
2: Perfeito. E esse é um grande dilema. E é por isso que muitos varejistas nesse momento estão tentando fazer que a loja venda. Que a loja e o visual merchandising da loja seja tão bem preparado preparado para que a própria loja passe as informações sobre o produto que o vendedor talvez não conseguirá passar por não ter ou a remuneração ou o salário que a gente conversou. Então muita gente hoje está estruturando loja com VM mais bonito, com informações visuais, foto, descrição do produto, QR codes dentro dos produtos para as pessoas escanearem o produto e ter mais informações. Mas eu diria mais uma vez que engajar no varejo é fazer aquilo que a gente sabe que é para ser feito desde sempre. O que mudou é o como a gente faz isso. Porque o varejo ele sempre vai ser sobre você ter um produto bom para vender, fazer um atendimento bom, tratar seu cliente bem. Só que a quantidade de ferramentas, de tecnologia que existem hoje para suportar que você faça isso de uma maneira mais eficiente, que você conheça cada cliente no seu detalhe e atenda cada cliente como ele gostaria de ser atendido, entendendo o que, é que ele compra, qual o tamanho que ele compra, reduzindo a fricção, mandando mensagem para o cliente, mandando para a loja do cliente produtos que tenham a ver com ele, fazendo carrinhos customizados. Isso é uma grande transformação. A gente tem empresas hoje que estão usando isso bem no Brasil, como Arezo e Reserva, que elas anunciam só Arezo, ela já teve 580 milhões de reais de venda influenciada no ano passado pelos seus vendedores. Então ela vendeu 580 milhões, que o vendedor mandou uma mensagem para o cliente, sugerindo que ele viesse na loja ou que visse esse produto, e esse cliente voltou e comprou mostrando que uma equipe engajada e com as ferramentas corretas realmente consegue fazer direito. A Aleso sempre divulga nos seus earnings de resultado esses números. Então é um bom exemplo e uma empresa que está divulgando, mostrando o quanto isso funciona. Tirando esse número que é público, várias empresas de varejo que conheço, que não posso falar o nome, já chegaram em 30% de venda feita fora da loja, por WhatsApp, feita é, pelo seu e-commerce. Então... Tem várias empresas, o Grupo Soma é um bom exemplo também de dado público, 44% da venda do Soma já é digital. Então tem coisas super interessantes que dá para fazer e nesse mundo pensar que o como mudou, que eu preciso usar outras ferramentas para engajar o meu cliente final.
1: Bom, e uma coisa que me chama a atenção é que muitas empresas que nasceram no online, empresas online que vendiam no online, estão abrindo as lojas físicas. Isso não é de agora. Mas eu provoco isso na nossa conversa aqui porque nós recém estivemos em uma loja de criptomoedas. O que vem de uma loja de criptomoedas? Que não é criptomoeda, né?
2: Perfeito. O que o varejo aprendeu e o que o mundo do negócio aprendeu é que loja física é a melhor maneira de se fazer branding. É a melhor maneira de se fazer marketing. Dizer quem você é, para quem você veio e quem você gostaria de atender. Então muitas marcas que nasceram Que a gente chama das digital native brands Das marcas nativas digitais Elas nasceram dizendo que a loja física ia morrer Já são 183 aqui nos Estados Unidos Das 9.800 que a gente tem mapeadas Que abriram loja física Porque entendeu que ao abrir uma loja física O fluxo do e-commerce Da loja, ela cresce De 38% a 92% dependendo do segmento É um efeito que hoje no varejo Está sendo conhecido como halo effect Halo significa áurea Esse efeito áurea ele é a loja ela vai muito além o resultado da loja do que a venda que ela gera ela tem toda a parte do awareness do conhecimento de marca do branding que ela faz então a gente está vendo cada vez mais empresas entrando nesse mundo físico de varejo para divulgar o seu produto, quem ela é, mesmo que você compre depois de outro canal, desde que você compre a marca dela. Então, a gente está vendo espaço para demonstração de produto, a gente está vendo uma marca de wallet de cripto, que é a Solana, abrindo loja. O Shopify, que é uma plataforma de e-commerce, está abrindo loja, se propondo a se você entrar na, sua, na loja do Shopify, em 30 minutos você monta o e-commerce da sua marca. Se por acaso o seu e-commerce não está vendendo bem, vai na loja da Shopify, que ele te ajuda a tentar melhorar a venda do seu e-commerce. Mais uma vez, usos diversos para a loja, a gente vai ver isso cada vez mais e mais uma vez, a parte de venda cada vez mais na loja no ponto físico, ela vai ser uma opção do cliente, o mais importante é que ele entenda a marca, conheça e compre no canal que ele se sentir mais confortável, e a loja ela serve para isso, ela serve para divulgar a marca para que pessoas conheçam a marca e é um dos melhores formatos para se fazer e por isso a gente vê várias lojas abrindo de pessoas que aparentemente não fazem tanto sentido ter loja física
1: E agora vamos falar sobre como Porto Alegre conseguiu subir no ranking do Ministério da Economia e se tornou a cidade com o melhor ambiente para negócios no país. A entrevista é com o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Vicente Perrone. Você confere aqui um trecho. Para assisti-la na íntegra, é só acessar gzh.com.br barra Guerra. Tudo bem, secretário?
3: Tudo bem, Gianne. Bom dia, prazer falar contigo, com os ouvintes.
1: Bom, secretário, nós temos alguns assuntos para abordar hoje na nossa entrevista, mas o primeiro é sobre o índice de concorrência dos municípios. Há um ano atrás nós conversávamos sobre ele, sobre o trabalho de vocês para melhorar a colocação de Porto Alegre e agora saiu um resultado muito bom que Porto Alegre lidera o ranking nacional e isso sinaliza que a capital gaúcha tem o um melhor ambiente para negócios do país, é isso?
3: Exatamente, é com grande satisfação que ontem pela manhã a gente recebeu esse resultado né, do pessoal do Ministério da Economia, que faz dois anos que eles monitoram 600 índices, né, são 600 respostas em três eixos, cada eixo com três assuntos, vamos dizer assim. A gente recebeu até com uma certa surpresa, mas com uma, uma certeza que, que a gente tinha melhorado bastante de um ano para o outro, porque teve muitas regulamentações que a gente conseguiu, inclusive com projetos de lei, de, de melhorar os quesitos. Né? Então, é, é, um, é um trabalho de diversas secretarias, secretaria da Fazenda, secretaria do meio ambiente, urbanismo e sustentabilidade, a própria PGM nos ajudou bastante, o gabinete do vice-prefeito, do prefeito, então, são, são vários assuntos, as parcerias também, uma secretaria, a ProSempa, fazendo sistemas, então, tem bastante gente envolvida uh, nessa obtenção desse ranking. Então, a gente conseguiu pular da 16ª posição para a primeira colocação numa, colocação, numa pontuação melhor que o primeiro do ano passado. Então, foi bastante gratificante o dia de ontem.
1: Bom, esse índice ele tem várias categorias, critérios que são observados para a pontuação dos municípios. E em quais uh, Porto Alegre se destaca mais, em quais ela melhorou mais para conseguir dar esse salto no ranking?
3: O, a, a grande melhoria, tá? eu acho que a gente, quando a gente fala em liberdade econômica, a liberdade econômica ela é base para diversos aspectos monitorados pelo índice, tá, uh, o, o índice que melhor melhorou foi o da construção civil, então aqui fazendo uma menção muito especial e, e, e muito meritória do secretário Germano Brenk, que vem fazendo um trabalho uh, desde a gestão passada no governo Marquesan, ele vem num diálogo amplo e, e, e muito construtivo com o setor privado, com as construtoras, com Porto Alegre, historicamente, tinha um problema de licenciamento da construção Civil que era muito sério, né? Sim, uh, e era, vem... Muitas
1: vezes era burocracia, atrasos.
3: Burocracia Impressionante, gigante, a
1: gestão na, do, do, do secretário Germano Bren tem sido muito elogiada, inclusive, pela iniciativa privada. E eu tenho a oportunidade de noticiar vários empreendimentos. Sei que vários que estão saindo agora, são projetos que estavam travados há muitos anos. O muitos Belvedere anos. é um exemplo. O Belvedere né? é um
3: grande exemplo disso. Né? Então, uh, o que, que aconteceu? É, é essa, esse licenciamento expresso uh, para baixo risco, isso acontece em todos os setores de licenciamento da Prefeitura. Então, por isso que a Lei da Liberdade Econômica, ela, ela nos permitiu a inclusão do monitoramento do risco no licenciamento, seja da construção civil, seja da atividade econômica. Então, quando a gente coloca o conceito de risco para dentro da legislação, e isso foi permitido pela Lei da Liberdade Econômica, a gente colocou também com essa legislação a responsabilização do empreendedor para o cumprimento da regra e não para o poder público monitorar se a regra está sendo cumprida previamente. Então, o que a gente a gente transfere e compartilha o risco com o empreendedor então, isso tem uma, uma, um, um resultado muito grande na facilidade em licenciar previamente. E o outro ponto é o conceito da boa-fé. Quando a Giane, o José, o Pedro ou qualquer pessoa diz alguma coisa, o poder público tem a obrigação de acreditar naquela pessoa. Obviamente, ele se responsabilizando pela informação que ele está passando. Comprovante de residência, cópia autenticada tudo isso reduz a burocracia e, de novo, passa a responsabilidade ao requerente da informação dada. Quando tu não precisa um comprovante de residência ou ir no cartório ou cópia autenticada de diversas coisas, tu reduz o custo, tu reduz a, a burocracia, tanto externa quanto interna da prefeitura, tudo fica mais ágil. Então, o grande pilar que a gente vem uh, construindo desde o início da gestão do governo Neal, em março de 2001, a gente regulamentou a Lei da Liberdade Econômica, ela permite que o empreendedor tenha um prazo máximo de licenciamento, a não ser o excetuados por portarias ou decretos de cada secretaria, por exemplo, um grande empreendimento, ele não é licenciado em 60 dias, mas os pequenos, em caso a prefeitura, com perdão da palavra, sente em cima de um processo, ele é automaticamente licenciado, é tacitamente licenciado. Então, isso colocou a responsabilidade do licenciamento no colo da prefeitura e não no tempo esperar e, e, e alongar os tempos de licenciamento. Tudo isso fez com que o pipeline de licenciamento, de aprovação e de, e de resolução dos problemas na prefeitura fosse reduzido drasticamente. E isso é o que o Ministério da Economia uh, mais buscou nesses dois anos de ranking. Então existe um capítulo, que é o da atividade econômica, que diz como funciona uh, a fiscalização, como funciona o licenciamento, o que, que pode, o que, que não pode, quais as penalidades de operar um empreendimento com risco tal, sem alvará ou com alvará fora do horário, tudo isso ele é uma lei de 1975, onde a realidade da cidade era completamente outra. Então, a modernidade da lei é algo que a gente vem buscando muito fortemente, junto com o pilar que é, é muito importante se lembrar também, Jane, que é a redução da carga tributária.
1: Pois é, esse é um ponto, né? porque tributação também é um quesito, pelo que eu estava olhando aqui, é observado Exatamente. pelo Ministério da Economia. Vocês têm... Eu me recordo, assim, de imediato a redução de ISS para empresas que investem em inovação e o, até o que tem provocado o anúncio de novos data centers em Porto Alegre, um assunto que nós falamos com, com recorrência, né? Recorrência, é. exatamente. Que bom, né? Porque se falamos é com bom. frequência é porque tem mais anúncios acontecendo. Exatamente. Então, o, 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 que, o que vocês têm feito mais nesse sentido, secretário? Quais são os planos? Porque tributação é um assunto de interesse enorme da população e das empresas.
3: Vamos lá, o que, que a gente fez nesse período assim, tá? Então, começando no ano de 2021, a gente criou o um programa Criative já nos, nos primeiros meses de governo que reduz o ISSQN para qualquer atividade. O cara pode ter uma mecânica, o cara pode ter uma escola, pode ter qualquer ramo de atividade que pague ISSQN. Ele vai entendo um uso intensivo de tecnologia com inovação ele vai reduzir o ISS de 5 para 2. Então essa é a primeira, a gente incentiva não só o setor de tecnologia que já paga 2%, qualquer outro setor que use tecnologia, ele vai pagar 2%. Essa foi a primeira uh, mudança na mentalidade da redução tributária. Depois nós reduzimos para o ano de 2022 o setor de eventos, o setor de guinchos e o setor de call centers.
1: Bom, secretário, o senhor é da iniciativa privada, então eu imagino que ter atingido o primeiro lugar no ranking não vai satisfazê-lo.
4: De jeito nenhum. Até porque
3: o prefeito Mello não deixa a gente parado, né? Ele já me deu parabéns, já me ligou hoje de manhã perguntando o que a gente vai fazer.
1: E, agora, ah, é, e aí, o que o senhor respondeu para ele?
3: Não, eu acho que assim, ó, a gente precisa consolidar Porto Alegre como um destino turístico. Eu acho que isso é... Sabe, ah, é Porto Alegre é,
1: turismo, né?
3: ontem uh, também saiu um ranking, se eu não me engano, do Decolar ou do Booking, Porto Alegre, uh, entre as 10 cidades distintas, obviamente isso impacta uh, nos destinos de Serra, de Litoral, de Pampa e tudo mais, mas Porto Alegre começa a se tornar um destino turístico local, com é reflexo... É um lugar
1: no ranking da Decolar.
3: Exatamente, então começa a, a aparecer alguns índices, então a gente vê uh, hotéis de, 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 de classe mundial olhando para Porto Alegre com, com um viés de destino turístico, o que a gente quer é diálogo, construção uh, e desamarrar os nós da cidade.
1: Certo, secretário Vicente Perroni, secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, vamos falar mais vezes, vamos... Vamos noticiar os data centers? <risos> Obrigada, secretário. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Jane.
3: Boa semana. E parabéns pela
1: conquista no índice Para nós Reis. todos.
3: Isso é uma conquista de Porto Alegre. Não é minha, não é... Tem trabalho meu, tem trabalho dos secretários, do prefeito, do vice, mas é uma conquista da cidade que a gente espera manter isso sempre vivo na nossa cidade. Agora
1: nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho mais notícias, mais entrevistas de economia aqui na Rádio Gaúcha no programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de Shopping Total, Sim de Lojas Porto Alegre e EcoSul Energia Solar. Programa Acerto de Contas apresentado hoje diretamente aqui de Nova York, nos Estados Unidos. Voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Olá pessoal, muito obrigada por continuarem conosco aqui no programa Acerto de Contas neste domingo, bem cedinho, apresentado direto de Nova York, nos Estados Unidos, onde a Rádio Gaúcha veio fazer a cobertura da edição de número 113 da NRF, a maior feira mundial de varejo. O evento está começando hoje, mas já fiz algumas visitas técnicas nos últimos dias, estou publicando tudo nas minhas redes sociais e também em GZH em Zero Hora. E também informações, claro, na Rádio Gaúcha. Programa Acerto de Contas está aqui a convite da CDL Porto Alegre e do Sindy Porto Alegre com o grupo FFX. Aliás, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, nosso patrocinador do programa Acerto de Contas, a melhor solução para o teu negócio. No Shopping Total tem prêmio todo dia, Total toda hora participe da promoção. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 2 mil clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar. Nós vamos falar sobre turismo, agora nessa segunda parte do programa Acerto de Contas. Primeiro vamos falar sobre a queda do turismo para Gramado e Canela. Esse assunto chamou muita atenção dos nossos ouvintes, dos nossos leitores de GZH. E por isso hoje nós vamos abordar mais sobre isso, os motivos, as reflexões. Nossa convidada é, foi entrevistada do podcast Nossa Economia em GZH, que é Gabriela Schwan e Gabriela Schuan, ela é representante do turismo no Transforma RS, um grupo da iniciativa privada criado para pensar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ela também é CEO da rede de hotéis Suan. Vamos ouvir a entrevista. Presidente, tudo bem?
5: Tudo bem, obrigada pelo convite, Giane, novamente.
1: Nós vamos falar sobre o turismo em geral, vamos falar também sobre a rede Suan. Mas eu queria começar sobre um assunto bem delicado que a coluna abordou recentemente, que outros veículos têm abordado regionalmente, inclusive, porque eu entendo que é um debate necessário, que é a queda que se observou no turismo uh, na região das Hortências durante o Natal e o Ano Novo, principalmente Gramado e Canela, Uh, sim, é uma queda em cima de uma base alta, porque a, a região tinha recebido muitos turistas, mas é uma queda que precisa ser observada, porque é, é um recuo, principalmente em relação ao que estava se prevendo receber de turistas. Né? E isso, para a organização, para o planejamento estratégico do setor empresarial, é muito importante e impactante. Como, como, uh, como é a sua visão em relação a isso que aconteceu, até considerando que atua, né, no setor de turismo da região das Hortenses?
5: Bom, vamos fazer uma análise do cenário em geral desde a pandemia, digamos, né? Uh, o grande case de sucesso do Rio Grande do Sul é Gramado, Canela, Serra, Gaúcha, como em si, Gramado, principalmente, que tem uh, um trabalho que serve de exemplo para outras regiões, inclusive do Brasil e até mesmo para o exterior um trabalho que foi feito vindo de muitos anos, uma iniciativa pública e privada trabalhando conjuntamente nas ações, na organização da região, e continua sendo um grande case de sucesso. Curiosamente, a gente percebeu uma queda na procura do Natal Luz. O ano de... A pandemia foi aquela restrição toda das viagens, né, e a dificuldade de ir para o exterior, ninguém tinha ânimo para isso, era tudo um medo caro, dificultoso, isso trouxe um olhar para as pessoas daquilo que tem de qualidade de vida e da riqueza da nossa região, tudo que estava perto de carro, acessível de carro, as pessoas deram mais valor. Isso foi uma mudança de comportamento do consumidor. Então, naquele momento, 2021, 2020, a pandemia, um ano muito ruim, mas 2021 houve uma procura muito grande pela Serra Gaúcha. Foi surpreendente a recuperação que teve do início da pandemia, então, e de alguma maneira se esperou que isso houvesse uma continuidade para 2022. Curiosamente, a Serra Gaúcha, em 2022, de janeiro a novembro, bateu o recorde de visitantes na região, que a gente não tem os dados levantados e que não tem isso claramente trazido a público, que eu estou indo atrás nesse momento desses dados, é o quanto de acréscimo se teve de leitos, por exemplo, na região. A gente teve muito mais visitantes mas o quanto dessa procura versus a oferta? Qual foi a ampliação da oferta?
1: É, porque nas minhas conversas com o pessoal da região, esse, esse é, um ponto, é um dos pontos que estão sendo debatidos, que é essa super oferta de leite. E que tem de aumentar, porque tem muitos empreendimentos saindo da região. Então, assim,
5: mesmo que a região da Serra Gramado, Canela, hoje, o vento também tem sido um grande destaque, tenha toda uma estruturação e um planejamento Uh, houve um crescimento muito grande nos últimos anos e pode, pode colocar em risco a sustentabilidade da região. Então, eu acho que começa a entrar, está uh, na hora de começar a ser tratado também a pauta da sustentabilidade do setor para a região. A questão de algumas pessoas estarem questionando quanto a preços elevados, obviamente que tudo é uma questão de oferta e demanda. Então, ali na questão, durante o período ali pós-Covid, durante a primeira, a segunda fase do Covid, houve essa procura muito grande, realmente os preços se elevaram muito. Mas há mais de 20 anos, o mercado aéreo, o mercado da hotelaria, de parques, de diversão, de bilheteria, eles flutuam conforme a oferta e demanda. E se esperar...
1: Então, por, essa, por essa regra, né, a regra básica da economia, da formação de preço, oferta e demanda, a gente teve agora uma redução da demanda a uma tendência de recuo de preços, então, de um ajuste de mercado.
5: Na verdade, já ocorreu esse reajuste de preços, né? Como eu agora também tenho empreendimento em Canela, acompanhei muito de perto isso, até início de novembro ainda se esperava uma demanda e a região começou a mudar um pouco o comportamento e começou a ver uma redução de preços. Só que, obviamente, se tu chega em novembro no mercado de turismo tu já não pega mais as, as operadoras, as operadoras de turismo, elas te vendem com seis meses de antecedência, tem que estar seis meses antes na prateleira de venda para tu seres comprado. Então, tu pega ainda uma demanda regional, que a gente teve alguns dados ali bem interessantes, né? que 39% da demanda da serra é do Rio Grande do Sul. Sendo que 24% é da Grande Porto Alegre 15% do interior do Rio Grande do Sul. Só que tem um agravante que as pessoas estão, talvez, evitando de comentar, que foram as eleições. A gente tinha dois grupos extremistas, né, concorrendo a uma mudança de, um, de uma liderança liberal para uma liderança oposta. Então, as pessoas ficaram um pouco mais travadas em relação ao consumo, na expectativa do que vem por aí. O que, que vem pela frente? Que tipos de mudanças vão acontecer? Então, já desde a véspera das eleições, a gente percebe, porque a hotelaria é um bom termômetro, principalmente a de negócios,
1: onde a é, rede... E... Põe... O diretor José Justo, né, enfim, que integra o setor hoteleiro há muito tempo, comentou que o perfil de público da região é um público muito suscetível a esse tipo de incerteza e esse tipo de insegurança política e econômica. Porque é um público que tem conhecimento do que está acontecendo né? Exatamente. e tem receio de um impacto disso no seu dinheiro.
5: Exatamente. Então... E até
1: se a gente olhar os indicadores nacionais, né, macroeconômicos de confiança de consumidor, você percebe uma retração da classe média alta e um avanço na, na, na confiança de consumo da renda mais baixa, que está muito relacionado com o perfil do governo, no atual do, do novo governo federal, né?
5: Exatamente. Então, assim, as pessoas mais conscientes, não é uma questão delas de terem ou não terem dinheiro, elas seguraram. Não é à toa que novembro foi a maior evasão de dinheiro dos últimos tempos dos bancos para o exterior. Então, as pessoas estão atentas para saber para que caminho vão ir. Os grandes empresários que eu conheço e convivo hoje, todos colocaram como meta para o primeiro semestre não grandes investimentos para fazer análise do cenário, para no segundo semestre, se tudo ocorrer bem, avançar de uma maneira mais acelerada. Então, as pessoas estão mais estagnadas nesse momento para o consumo. Eu acho que isso é de uma forma geral. E, querendo ou não, o turismo acaba sendo um supérfluo, não está na base do pilar das necessidades de ninguém. Está no topo dos desejos, né? É um
1: sonho, um prazer, um desejo, <risos> mas na hora do...
5: Na hora de precisar segurar, bom, vamos deixar para um pouquinho mais depois. Agora, em relação à questão dos preços, a Serra hoje ela tem para todos os bolsos, né? E se gramado pega uma fama de caro, como eu te mencionei, canela sempre vem ainda no atrás de gramado. Se gramado está cheio, enche Canela. Canela ainda precisa assumir um protagonismo como destino também. Então, a gente tudo tem dentro. que olhar para a região como um todo, tudo é acessível, né? As pessoas têm tudo ali muito próximo, para todos os bolsos, para todos os gostos, né? Tu tem uma infraestrutura absurda. A segurança que existe na Porque Serra é exemplar. Acabou
1: ocorrendo um desequilíbrio, né, presidente? Que imagino que deve estar dentro dessas conversas e dessas reflexões. Porque, por exemplo, quando eu, quando eu escrevi a coluna sobre a queda no movimento, e levantando, né, abordando esse debate que estava acontecendo no setor e que eu relatei, é, eu lembro que eu recebi algumas mensagens assim, ah, mas eu fui lá nesse final de semana à tarde, em Gramado, e estava lotado. Como é que eles estão dizendo que tem queda de movimento? Aí eu disse assim, ah, mas tu foi e voltou. Tu não é, ficou. É, é, tu não dormiu, tu não não consumiu muito, tu não almoçou, não jantou talvez, né? E, e essa é a preocupação, porque a cidade não quer receber só o, bate, o turista de bate-volta, que é um turista importante também, claro, mas se, se, se o turismo em geral fica só no bate-volta e não consome no local... É complicado para movimentar a economia, né?
5: Todo turismo é bem-vindo. A gente precisa aumentar a nível de competitividade e agregar valor ao ticket médio, inclusive. Por exemplo, eu não vejo turistas estrangeiros em Gramado. O Transforma RS a gente recebeu e está em tratativas nesse momento. Nosso próximo passo é com o governo agora estadual. A gente estava aguardando as eleições também. Nós recebemos cineastas de Hollywood recebemos, mostramos as regiões do Rio Grande do Sul e eles estão extremamente interessados em fazer um filme 100% de Hollywood no Rio Grande do Sul. E, obviamente, que eles se encantaram pela região da Serra. A primeira coisa que eles pensaram era fazer, talvez, um filme de Natal, em função de toda aquela beleza que existe à disposição do Natal Luz, sem precisar montar cenário, aquilo já está posto, né? Então, assim, as pessoas que vêm de fora, elas se impressionam muito, mas tu não vê ninguém falando inglês, tu praticamente não vê ninguém falando espanhol. Há de ver que 2022, da demanda, 1% dos visitantes da serra são estrangeiros.
1: é nada. Não teria interesse em atrair mais esses estrangeiros.
5: Com certeza, porque a taxa cambial é favorável para eles.
1: E geralmente tem um poder aquisitivo já é maior, mais com a taxa cambiada. É, né?
5: Então, assim, a gente tem a Serra Gaúcha, a metragem quadrada, uma das mais caras do Brasil, né? então a logística para mercadoria chegar na serra é mais cara. Não tem como tudo ser barato e entregar segurança e é uma experiência incrível. Mas hoje
1: existe para todos os boos. E, presidente, eu estava olhando aqui nesses dados, né? Que é, presidente, você toda de visitantes que têm origem na Grande Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, ou seja, é o turista local e que, e que gera um turismo ou deveria, e seria bom, gerar um turismo de recorrência, né? Que é a pessoa voltar.
5: Exato. E como é
1: que tu faz a pessoa voltar? tem que cuidar o preço, né, para fazer caber no orçamento que a pessoa vá duas ou mais vezes no ano, tem que ter coisas novas para a pessoa ver, tem que justificar que a pessoa vá para aquele lugar de novo. Uh, eu lembro que isso acontecia muito com Gramado e Canela, antigamente, e que, eu, e que aí é uma percepção minha, não tenho dados, né, mas a, a Creio que com esse debate isso esteja sendo discutido, que as pessoas não estarem também voltando tanto, os gaúchos não voltando tanto a Gramado Canela.
5: É, a maior, o principal foco do projeto de turismo que vai ser capitaneado pelo Transforma RS, em parceria com o governo estadual, é a questão do observatório do turismo, o que a gente mais necessita hoje são dados aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia, então hoje ainda faltam alguns dados importantes para a gente atuar estrategicamente em algumas ações, como essa da recorrência, por exemplo. a gente É um dado que nós não temos hoje, esse da recorrência, então nós estamos uh, trabalhando junto, agora de novo é um recomeço, né, a gente volta, vamos nos apresentar novamente para o novo secretário de turismo, mas a gente já tem hoje algo muito mais custurado, né? As pessoas estão muito afim desses dados, porque nós precisamos disso. Então, está é, muito próximo de nós colocar em pé esse projeto de turismo, trazendo todos esses dados para que beneficie não só a Serra Gaúcha, mas a todo o turismo do Rio Grande do Sul. Para que a gente possa atuar realmente estrategicamente em cima de
1: Sim. Bom, e para falar um pouquinho sobre a rede, Suá, o que, que nós temos de novidades, presidente?
5: Bom, de novidades, estamos finalizando mais um empreendimento nesse momento em Portugal. Então, ele já deve estar pronto para a próxima temporada do verão. Estamos com em intrat tratativas ainda não podendo anunciar com alguns empreendimentos também para a Serra Gaúcha. Né? Então, uh, querendo...
1: Como? Nas Hortências. É, região das
5: Hortências. Como, uh, não adianta, é a nossa riqueza, é o nosso grande potencial, é o que a gente tem de diferencial no Estado, ainda tem espaço para crescer, mas como eu te disse, precisa ser algo bem trabalhado, uh, bem coordenado, para que tenha sustentabilidade do do turismo em si como um todo da cadeia, né? Então tem que ter bastante cuidado, a gente está terminando de formatar algumas parcerias aí, acho que
1: em breve eu vou poder
5: te anunciar algumas novidades
1: Tá bom, tá bom e quando, também quando tiver aí novidades do Transformers, RS nos, nos mantém informados então, presidente Certamente,
5: será um prazer, Gianni.
1: Muito obrigada pela entrevista até a próxima Até a próxima,
5: um abraço
1: e ainda, falando sobre turismo, como prometi neste bloco do Acerto de Contas, Daniel Jussani fala sobre rotas de natureza, que tiveram o seu número de empresas turpinado durante a pandemia no turismo, porque, claro, né, as pessoas buscaram mais o contato com a natureza, mais o isolamento, mas Daniel Jussani dá os detalhes dessas informações.
0: Bom dia, Jane. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, vamos seguir aqui nas notícias de turismo, na toada sobre o turismo. Pois bem, eu vou trazer aqui hoje para os nossos ouvintes um levantamento feito pela Secretaria de Turismo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul e esse levantamento é um levantamento que mostra o saldo de aberturas ou fechamentos de empresas de turismo nas 27 regiões turísticas aqui do Rio Grande do Sul e ele mostra que o turismo de natureza foi um dos grandes responsáveis por turbinar a criação de empresas turísticas no estado nos últimos anos, destinos ao ar livre e no meio da natureza, como é o caso da rota das araucárias no noroeste, no nordeste, perdão, gaúcho, e a rota termas e lagos no norte do Rio Grande do Sul. A demanda por essas atrações aumentou bastante por conta da Covid-19 e da busca das pessoas por espaços abertos. A Rota das Araucárias, por exemplo, saltou de 10 novos negócios em 2020, né? da criação de 10 negócios de turismo em 2020, para 64 em 2022. Um crescimento de 540%. Essa rota das Araucárias engloba 20 municípios gaúchos como Machadinho e Lagoa Vermelha. E além de atividades de natureza, tem também foco no turismo religioso com a visitação de grutas e santuários. Outro que se destacou, como eu estava falando para vocês, a Rota Termas e Lagos, no Norte Gaúcho. Ela tinha 57 empresas criadas em 2020, empresas de turismo, e ela saltou para 227 empresas criadas em 2022. Um crescimento de 298%. Foco também em atividades de turismo, ecoturismo, uh, aventura, natureza. Em números absolutos, a região do Delta do Jacuí, que engloba em Porto Alegre, lidera a criação de empresas, foram 2.181 em 2022, mas vem perdendo força desde 2020, quando 2.465 negócios foram criados, tem uma diferença aí de pouco mais de 300 negócios. Eu conversei, Giane, com o novo secretário de turismo do estado, Wilson Kovat, e ele também entendeu que nessa região do delta do Jacuí, apesar... É, da, da redução é um número alto e tem o um impacto do turismo de natureza. Vamos ouvir.
4: A gente detectou pelo nosso estudo aqui é que o turismo de aventura acrescentou ao turismo já existente. Por exemplo, hoje é muito procurado é, o, o turismo é, é, ecológico, sustentável. Né? Nós temos que projetar esse turismo sustentável é, ecológico sustentável. Então, veja, nós temos que projetar também os nichos de turismo que o turista busca aonde ele quer ir. E se busca com criação de rotas, com infraestrutura, com apoio.
0: E, de acordo com o secretário, esses dados que eu trouxe aqui, e tem vários outros dados lá em GZH, na coluna gzh.com.br barra esses dados vão ser usados agora para projetar investimentos, inclusive com a segunda fase do programa Avançar.
4: Então nós precisamos que esses programas de investimento na infraestrutura realmente possa ter esse crescimento. O Estado nunca investiu tanto em turismo como neste último governo. E o governador quer dar ainda mais ênfase para nós atendermos as infraestruturas turísticas no estado do Rio Grande do Sul. Seja ela urbana, seja ela rural, seja ela de aventura, seja ela é, ecológica, gastronômica. Vamos agora fazer, fazer com que esses investimentos, essa disponibilidade de recurso seja efetivamente aplicada, fiscalizada, transparente e aí depois disso, aquele que eh, buscou investimento depois de, de prestado contas e a gente vê o resultado, aí vamos para o avançar do tá? E também eh, não ser injusto com nenhuma região, porque nós temos eh, 27 regiões no Estado e que tem um potencial grande. Nós precisamos investir minimamente em todas elas.
0: Tá aí, Jânio, então, né? um trechinho da conversa que eu tive com o Wilson Rovati, novo secretário de Turismo do Rio Grande do Sul. Mais detalhes do levantamento, como eu disse, lá em gzh.com.br barra Guerra.
1: Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu sigo aqui nos Estados Unidos, em Nova York ao longo da próxima semana, fazendo a cobertura da NRF, maior feira de varejo do mundo, que acontece há 113 anos aqui nos Estados Unidos. E o programa tem o um patrocínio de Shopping Total, Shopping Total tem prêmio toda hora, total, toda hora, participe da promoção. Tem o um patrocínio também de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Aliás, a presidente do Lojas, Arcione Piva, a gerente do Shopping Total, Silvia Racheves, que estão aqui, é claro, na NRF acompanhando as novidades do varejo para levar para os consumidores, para os outros lojistas do Rio Grande do Sul. Sempre atualizados os nossos patrocinadores, apoiadores aqui do programa Centro de Contas. E Pensou a Energia Solar, referência de mercado, quase 2 mil clientes satisfeitos. É a nossa patrocinadora EcoSul Energia Solar. Nós tivemos na produção do programa Guilherme Gonçalves e Daniel Jussani. Nós temos na técnica, na edição de áudio, Christian Souza. Douglas Weber, que está sempre conosco hoje, ele está de férias, né? retorna aí nas próximas semanas. E nós temos os operadores que estão conosco hoje, na técnica Augusto Silveira, Sérgio Franzão e Fernando Rodrigues. Acompanhe a cobertura da NRF, da Feira de Varejo, em Zero Hora, na Rádio Gaúcha, RBS TV em gzh.com.br e também nas minhas redes sociais. Aproveitem o domingo... Cuidem-se. Até domingo que vem. Uma ótima semana. Comportem-se.